0: Muito boa noite para todos vocês, estou aqui quebrando um galho para alguém que deve ter ido fazer alguma coisa como tipo é, pedir desculpas para o Bolsonaro porque estão fazendo muita coisa, Conversar é isso Rodrigo aí, Maia. almoçar com o Rodrigo Maia, é, 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 passar um perfex, porque pano eles não passam, Passa perfex, passar papel toalha, passa um monte de coisa, pano não se passa aqui, mas tudo bem. Falou que não passa pano, não passa pano, a gente vai acreditar. E tô aqui com o Alan, boa noite Alan, e com o Russo, que o Ray falou pra mim que o nome dele é Israel, mas não gosta de Israel. Quase chamei a Liga de informação pra resolver esse negócio. É, é isso aí. Porque alguém assiste Globoplay? Ah, a gente que assiste novela, Gente que assiste novela, assiste Globoplay Gente que não assiste novela, assiste esse programa que vocês estão aqui agora Muito boa noite para vocês todos E vamos começar mais um ML News E porque eu estou aqui a serviço Eu vou contar para vocês que eu tenho Vocês esqueceram só de botar Nossa Isso aqui A pré-estreia desse filme aonde acreditem, se quiserem Esse que vos fala faz uma ponta não é sensacional? É uma festa da democracia.
1: Você vai com Fito.
0: Eu vou... Eu estarei na pré-estreia. Eu estarei. E quem passar na pré-estreia, quem der uma olhada no filme, vai ver uma participação especial desse que vos fala. Fazendo um momento muito, muito bom do filme. Então, é, hoje, pra quem
1: doar riso quanto? É 30, né? 30, 30, 30. reais. Mas, Mas, só pra Curitiba e Rio. Isso, já só Curitiba e Rio de Janeiro. Pra quem doar 30 reais, hoje...
0: No, no sistema de leilão também, riso É isso? Não, todos, não. Todos, que todos os tri... que doarem 30 reais ganha... ganharão um em... ingresso para a estreia desse filme aqui. Não vai ter golpe. Apenas... Que, aliás, Apenas... é um título que Só falar... continua atual nesse momento. Muito bom. é O Nascimento de um Brasil Livre.
1: Muito bom. Apenas Curitiba e Rio de Janeiro. Mas
0: hein? valendo a pena para Curitiba e Rio de Janeiro. Ok. E quem doar... A partir de R$ 49,90, ganha este maravilhoso livro, O Caminho da Servidão, do Hayek. Um livro que eu jamais li e jamais lerei. <risos>
1: Puta,
0: e sinto que não faz a menor diferença. Um livro de um instituto que eu respeito nem um pouco, chamado Instituto Ludwig von Mises Brasil. Como vocês sabem, eu não gosto desse cara, eu não li esse livro, mas eu sei que vocês são uns reaças <risos> e que vocês se importam com esse tipo de coisa. Portanto, caso você esteja interessado, faz ali o seu pimba e quem sabe seja o seu dia de levar esse livro para a sua residência. Muito bem, e vamos dar início ao programa, Russo? Bora! A primeira pauta que eu tenho aqui hoje é uma pauta muito importante... E eu vou começar com a leitura. Joyce Hasselman é definida como candidata à prefeita de São Paulo pelo PSL. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, o Partido Social-Liberal, após desentendimentos entre lideranças paulistas, bateu o martelo sobre o seu candidato à prefeitura de São Paulo. É Joyce Hasselman. Está na hora de colocarmos as divergências de lado em nome de um interesse maior que é o partido, afirmou o senhor Major Olímpio. A Joyce está nessa luta como líder no Congresso e queremos que ela continue nessa luta até o meio do ano que vem. Mas a partir daí queremos fazer um desafio à Joyce. Todo mundo sabe que tivemos atritos, até com dificuldades de lembrar-se do que foram os atritos. Mas o PSL e o presidente Bolsonaro têm procurado candidaturas fortes no ano que vem. Então, fica o desafio, Joyce, para que você possa amadurecer a ideia e pense com muito carinho na possibilidade de se colocar como pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. Joyce respondeu afirmando que tudo caminha para o sim. Não poderia dizer que sim, sem que a executiva estadual de São Paulo, estivesse unida. Além de Joyce, o deputado estadual Arthur Duval, mamãe falei, também está cotado para participar da disputa municipal. Russo, é... eu vou passar para você.
2: Tá. É, primeiro fazer uma ressalva que o Hayek ele não é reaça. O Hayek é liberal. É, ele é anticonservador, na verdade. Anticonservador? Pra... Ele não é conservador. Ele se declara um não conservador. Que chama... Por que não sou conservador? Sim. Apesar, apesar que você for estudar bem o, o, a ordem espontânea, individualismo metodológico, você vai ver ali que tem umas coisas que Nessa linha
0: também o um tem mesmo. um filho aí de um cara que poderia falar, por que não sou homossexual? É, Sim. O, o Hayek fazendo não, um texto falando, é por que não sou conservador, parece é, cara, um, cara desenvolve... um tal zero não sei o que dizendo, por que não, não, por que não sou homossexual?
2: Um, ele desenvolve toda a teoria dele, é diferente de, um, de uma pessoa falar pro pai que não é, não é homossexual. Conta, e conta, também conta. não é do, do Instituto Mises o livro, é né? do Hayek. O Instituto Mises só Enfim. É editor. Enfim. É, que sentido. Eu estava muito esperançoso que quem iria <risos> para a Prefeitura de São Paulo pelo PSL seria o Carteiro Reaça. Mas como não foi possível, eu acredito que Quem a, é o Carteiro Reaça? Também não, também não sei. Quem é o Carteiro É, Reaça? é um nome bem,
0: assim... Olha o, o nome
2: da, da pessoa, então... Enfim. É, é, é curioso que o próprio PSL ele reconhece a confusão interna do partido. Um partido realmente totalmente desorganizado. É, toda a sua estrutura é formada por pessoas que não têm um mínimo de, de decência e de histórico na política e está ali pelo puro oportunismo. É, mas chega de bater um pouco no, no PSL. A, a Joyce Haussmann, eu acho que ela tem um, uma base eleitoral que não vai aceitar muito isso. E como a gente destacou Já que o Arthur Duval vai entrar Eu acho que ele teria até mais força do que a Joyce Halsman Que tem um, um partido Que tem força no, no Brasil E tem a força do, do Bolsonaro também E mesmo assim eu acho que ela não teria força para disputar A prefeitura de São Paulo O que, que Bom, tu acha, Alan? Alan,
0: eu gostaria que você, por favor Nesse momento, comentasse Um pouco sobre essa candidatura de peso do
3: PSL <risos> Não vamos fazer comentários Às características a, da, Das Personagens do Do PSL ou da direita Porque já chegou notícia aqui Que eles ficam ofendidos, inclusive né? O pessoal que Antipoliticamente correto ficou ofendido Se a Joyce Hassel estiver assistindo isso
0: Um beijo grande para sim, a Joyce sim. Hassel
3: Um beijo enorme Exatamente, não, tranquilamente é, é por outros motivos né Que a gente faz essa ressalva Bom é, eu estou tentando buscar assim, nexo na fala do Major Olímpio, na resposta da Joyce Hasselman, e na discussão do candidato à Prefeitura de São Paulo. Sinceramente, hoje o cenário político ele é tão conturbado, ele está tão agitado, ele está tão instável, que certamente assim, é, esse cenário de candidatura vai ser alterado de uma forma, que é até te temerário dizer qualquer coisa sobre quem vai ser, quem não vai ser e as perspectivas de ter um candidato forte ou não. Mas, de repente o Datena da levantar a mão, falar ah, eu quero ser candidato pelo PSL, acabou já esse racismo. E já houve especulação na última, na última eleição e ele vinha com uma expressividade assim de votos que surpreende, né? Isso era para governador inclusive. Sim. Então quer dizer assim é, é jogar, né, para uma torcida criar um fato político pra esse pessoal que tá, acho que carente também de, de ter uma bandeira para levantar alguma coisa para lutar porque realmente motivo para para militância do PSL se é que isso existe ou se é essa direita bolsonarista não sei é, não tá tendo muito para para levantar bandeira vide o nosso domingo aí que de é. fato dava para passear na paulista de patinete, tranquilo de boa de
0: dava para dar skate é, dava para fazer dava, tava dando para dar na... Pra fazer slide no seu Fácil. load, tranquilo. Tava dando pra dar slide. Em 360 variável. 360 varial de boa, assim. De boa, tranquilo. Boa. É isso, exatamente. é assim que eu gosto. É, é. É, é, aquele show aquele show do Tim Maia, tava, o, o Tim Maia da Paulista teve mais gente que a manifestação.
3: É, eu acho que até confundiram com o outro, assim, é. no, no take, não dava pra perceber. É, eu, exatamente. Mas eu, eu não entendi, sinceramente, o que o Major Olímpico quis dizer. O que uma, uma atuação no Congresso de uma deputada forte ali, lutando pelo mandato, habilita ela para ser uma candidata à prefeitura de São Paulo... Lá, são coisas Olha, diferentes,
2: não, são é coisa que...
0: Eu vou dar uma perspectiva para vocês, um eu pouco mais é, arrojada, acerca dessa, desse, desse factóide. Primeiro porque eu acredito que, enfim, é, o PSL precisa de factoides, é extremamente necessário para o momento do partido, né? Precisa de factoides. E eu acho que alguém tá querendo se livrar da menina Joyce. É uma possibilidade. Porque eu quero que ela atue só por mais meio ano. Não, não, Joyce, você tá indo muito bem. Você é. tá bem pra caramba. Sabe aquele cara assim que fala, meu, você tá indo muito bem. Você tem que crescer, você precisa. Você é maior que essa empresa, cara. Eu não tô te mandando <risos> Sim, embora. Eu, isso, eu tô te dando é. uma oportunidade. É.
2: Então Boa, eu né? sinto. Tá em duplo é... né?
0: Eu tô sentindo que o. Foi uma excelente oportunidade que estão dando para a Joyce para tomar um pau aqui em São Paulo. Porque eu, eu aposto, eu, eu queria que alguém apostasse comigo. Eu, eu, queria, eu queria, juro, eu leio qualquer coisa é, eu leio qualquer coisa que fala é, bem dessa candidatura. Eu queria, eu, eu queria ver uma perspectiva positiva. Falar assim, Puta, olha, primeiro, é uma, é uma pessoa com uma excelente capacidade de gestão. Ela tem muita experiência, ela acredita muito na municipalidade, ela tem um bom trabalho local. Eu juro, eu queria ouvir alguma coisa boa, porque, pelo que eu, pelo que eu sei, Joyce raça é uma jornalista, né? ela se lançou aí, foi, foi muito bem votada, enfim. É, tá fazendo um trabalho porco, porco, dona Joyce. O trabalho que a senhora está fazendo para o seu partido é porco. Tem outro nome, não. O trabalho que você faz é porco, lá pro seu partido no Congresso, sua, sua articulação é péssima, tá? A senhora tem muita sorte do menino,
2: do menino do menino Rodrigo tá te dando um um up, mas é isso, cara. É, é que pro, pros padrões do PSL a articulação dela é boa, sabe? Você acha que pro, é <risos> É que o padrão do PSL é tão <risos> baixo que a Joyce mais fala, nossa, como ela articula bem. Entendeu? Só que a, a Prefeitura de São Paulo é, tem uma coisa interessante que ela é muito importante no país. o orçamento da... e, Sim, e o cara que ele ganha a Prefeitura de São Paulo, ele está a um passo da, da presidência. Então, a concorrência... Foi isso que o Dória te contou. <risos> Foi isso que o Dória disse. É, não, mas é, é uma, uma não, perspectiva. Mas dá a projeção, é claro. É, o Dória está direto hum. em contato com a MBL, com certeza. Mas uma... uma... A, só completando, ah, a, a, a concorrência é muito grande. Então, acredito que ela não tenha... Um, Assim, nem chances de ganhar de e nem me preparo para ganhar.
3: Não dá para saber de concorrência porque a gente não faz ideia do que vai ser a política até o final do ano.
2: Sim, é loucura fazer uma
3: previsão pra municipal de São Paulo.
0: Ninguém conseguindo, os caras não estão conseguindo acertar nem a cotação do dólar é. para é. outubro. É isso. Não, vão falar os em caras não acertam prefeitura. nem a leção do
3: queimado. Não, 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 não brincadeira, mentira. Não. É, porém, tem um fato positivo em favor da Joyce. Que é um alento. É... Pior que o Haddad, acho que ela não consegue ser. Ah, Gente, não, vocês
0: vão falar mal do menino Haddad. <risos> o cara que mais fez ciclofaixa. Eu vou deixar vocês falarem um pouquinho, porque minha
3: câmera tá desligada. Isso, pra prefeito pra pintor. Faixa, é, faixa de ciclista mais cara, acho que, do, do mundo. Não é que tá sendo usada assim, de forma extremamente útil por ninguém, né? <risos> que liga um lugar que não é lugar nenhum e que levou a ser apelidado pro, pelo <risos> Vila de como é que era? O Jaininho Carteira né? que deu até processo <risos> a gente está bem de prefeito diz, é, ai, ai, ai. é que eles são mais novos eles não pegaram também a prefeitura lamentável. de Celso Pita
0: é lamentável o estado que ficou é, enfim, a avaliação, ele sai muito mal avaliado o menino, o menino Haddad enfim, tomou um pau, acho que ficou em terceiro, né? Terceiro ou quarto? Ele foi Quase. realmente muito bom. bom. É, o... A Pita se reelegeu, né? Que o Pita não, foi Pita um... não se não, aqui, não. Foi uma só, né? Não, o, Pita, o Pita, ele abriu as portas para uma das maiores prefeitas que a cidade de São Paulo <risos> <risos> já <viu. risos>
3: <risos> Sim, é. Marta, relaxa e goza, suplicita Relaxa e goza. revolucionou os transportes em São Paulo São Paulo é uma cidade bem
2: resistente, né Porque é pelos ah, prefeitos que Passou a
3: É aqui, aqui é era mais, mais novo, né Ah, sempre que vem um
0: prefeito tosco de direita Ele é seguido por um excelente prefeito petista em São Paulo Temos um histórico Paulo, aqui Paulo, pra, Paulo, lembrar Paulo, pra lembrar vocês Paulo. Luiz Erundina, que seguiu, se não me engano, o Jânio Paulo. Quadros temos depois da Luiz Verundina, Paulo Maluf, Celso Supita. Se eu errei, vocês falam que vocês me xingam. Vocês me xingam por qualquer coisa? Vocês podem me xingar por isso também. <risos> Só tô dando bola para vocês. Ah, se não me engano, a sequência é essa. Paulo Maluf, que fez o seu sucessor célebremente anunciando que se o Pita não fosse... Se Paulo não Maluf, seu...
3: chegaram aqui 9 horas da noite... Exatamente. Nossa,
0: as obras viárias do Paulo Maluf é. são invejáveis. Cara... Uma Realmente. coisa Paulo Maluf sabia fazer, obras viárias. Que obras viárias? Mentira
3: do céu. Que pior que, melhor que não tinha o Darbrest na Hã? época dele, né? Se ele soubesse, tinha, né? Se ele soubesse, ah, era uma obra. Que obras que, que, o que, como que você como você não
0: como não se emocionar quando você fala de um complexo Maria Maluf, uhum. Túnel Ayrton Senna, Avenida, nossa, Essa água espraiada, da... gente, é, é, é emocionante, é emocionante, tem que falar. É, mas, enfim, sucedeu o Aluf, Celso Pita, uma gestão desastrosa, tá? foi sucedido, o Celso Pita abriu o caminho para Marta, Marta é, perdeu para José Serra, que abandonou a prefeitura no meio, deixando o seu vice, Gilberto Kassab. É, Serra foi, foi para governador naquele momento. Kassab se reelegeu, fez uma, um mandato inteiro, foi seis anos prefeito. Perdeu ah, ok. para Fernando Haddad. O
3: Alckmin não pegou, prefeito? Estou viajando.
0: Pegou. Tô viajando. O, Alckmin. o Alckmin não foi prefeito dessa cidade. O Alckmin foi prefeito de Pinda, De Pinda, né? <risos> Nossa senhora. É tão... Mas não, dessa cidade não. Por é
3: que Serra e ele ficaram trocando de cargo então, tantas vezes? Que
0: então é carne. isso, gente. E agora o, o João o Trabalhador. Se elegeu, largou a prefeitura na mão do menino Bruno, que é um dos prefeitos mais desconhecidos da história dessa cidade.
2: né É bom que ele tá todo dia no Terça Livre também. Né? Ele tá bastante no Terça Livre? Não, ele é vai lá? É, só, é cosplay do.
0: Ah, tem um cosplay dele? É, <risos> é o Alan. Mas você você que é, do... Covas, né? ele é o Bruno
3: Covas, não é? O
0: Bruno Covas é.
3: Direita, pelo o Bruno é. Covas
0: ele é neto do Mário Covas. O Mário Covas. É um dos melhores PSDBistas que já teve Sim. na história. Mário Covas, enfim, tá. saudoso Mário Covas. Na época que alguém tinha algum prazer de voltar no PSDB. Ou depois dele, a, a festa, o prazer acabou. Então, gente, sobre essa... Eu vou ler o Pimba aqui, ô Risocrata? Peraí. Não leio. Ok. Eu acho que não tem mais. Bom, sobre a candidatura do Arthur, que a gente fala aqui no final da pauta, tem algum comentário? É, eu, é porque o Arthur é porque manifestou aí na imprensa alguma coisa? É, está sendo né? cotado, mas ele, ele manifestou na imprensa, eu, eu vi uma... o no, no, na, na Band. Na acho que teve Band de uma. Delirantes, ele confirmou isso Teve percebi, alguma coisa? Ele tem esse interesse. Tem interesse.
3: Mas isso que se aplica mesmo assim, né? Eu não posso ser incoerente e falar que dá para ter uma perspectiva do que será Arthur para ano que vem lá na prefeitura. É lógico que a gente. Vai fazer
1: campanha. Ô, oh, Profitor, banda. Só mostrar aí para esclarecer o pessoal que tá na, na tela. Aí é uma foto do, do prefeito de São Paulo é, e do presidente do Terça Livre. A esquerda é o cara do Terça Livre, o Alan dos Santos, e a direita o, o prefeito de São Paulo. Tá?
0: É, enfim. Talvez o Alan dos Santos seja mais fácil de se candidatar. Talvez ele seja um pouco mais conhecido na Eu internet acho, é verdade, do que é o prefeito Bruno. Então, fica aí o recado. Prefeito Bruno, dá as caras, mostra a sua cara. Quero ver quem paga pra você ficar assim, meu querido. Então, gente, é isso. Acho que sobre, sobre a Joyce, não tem mais muito o que falar. Eu acho que é cortina de fumaça. Tem o que se
1: livrar dela. Posso ler o Pimba? Por favor. Turra G mandou 5 reais e falou, mudaram de ideia... Em... Mudaram de ideia sobre o MBL 3.0, vocês falaram que não teriam mais candidaturas apoiadas pelo MBL, mas agora o Arthur se candidatou, ou ele não tem apoio?
2: Seriam as candidaturas ele... para presidente, né para 2022.
0: Eu acho que no caso, enfim, eu não posso falar, pelo... vocês podem falar pelo MBL? Alguém é, o fala que, pelo que MBL? O que a gente fez Aí é, no, o MBL? Tem, que fez no manifesto?
2: fez no manifesto? era sobre a, 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 as eleições de 2022 e as eleições presidenciais. Mas sobre a candidatura do Arthur eu não posso falar nada. É, também não,
3: não dá para definir
1: o... E assim, ele, ele não se candidatou ainda, né, pessoal? É, vamos vamos pessoa com é calma. Vamos com calma.
3: O Arthur é quase um, um personagem próprio também, né? Ele é só um detalhe na vida dele.
1: Muito bem.
0: Muito bem, vamos seguir. seguir segue o bonde. E vamos à segunda pauta. E a segunda pauta é a seguinte. Dória afirma que gostaria de ter Sérgio Moro em sua equipe. O governador de São Paulo, João, o gestor Dória, <risos> tem se mostrado muito perspicaz na tentativa de cooptação de deputados que aparentam insatisfação com seus partidos. Como é o caso do Alexandre Frota e da minha queridíssima Tabata Amaral. E também parece que ele está mirando em cargos mais altos, como o do ministro da Justiça, senhor Sérgio Moro. Dória desmentiu os boatos de que teria feito um convite a Moro, mas afirmou que gostaria de tê-lo em sua equipe. Quem não gostaria de ter, disse o governador. O Tucano ainda teceu elogios sobre o trabalho que Moro vem desempenhando à frente do ministério. Sérgio Moro foi um grande juiz e é um grande ministro. Não há convite a admiração e respeito, afirmou João Dória. Parece que o ministro não precisa se preocupar com a possibilidade de ficar desempregado caso o clima tenso com o presidente tenha o pior desfecho possível. Ainda assim, vale lembrar que Dória, que chegou a criar o Bolso Dória durante as eleições, pode não ser tão fiel a Moro nem aos demais possíveis cooptados ao PSDB vamos lá e para variar, Alan começa
3: bom com o teu comentário é, é o fato não fato de novo né que um diz que poderia integrar o governo Dória mas ele depois nega eu fico pensando no, no secretário que está ocupando o cargo agora né justiça como ele não fica feliz com essa com esse tipo de declaração. É, eu, eu lembro é, muito bem, assim, me lembro assim, a, me vem à memória o caso de clube de futebol. Né? Quando, como é fácil assim, né, resolver os problemas e, e criar um, uma notícia trocando o técnico, né? Cargo o um governo é assim também, né? Então, ah, pega o secretário aqui, eu boto outro secretário de justiça, ah, é o Moro, ele é famoso, dá certo, sabe? Aí contrata aquele técnico famoso que resolve o problema. Então, quer dizer, é, para um gestor, e pelo menos ele tem um histórico de sucesso como empreendedor, é, não, me, não, não me fica muito. Não é convincente de que ele trocaria uma pessoa imediatamente para colocar outro sem ter um projeto. Eu acho que o princípio de um gestor é justamente é, a continuidade, é a construção de um trabalho, e trocar o um ministro só porque ele é famoso para por outro é muito mais, muito mais político ou tática de, de presidente de clube de futebol, do que efetivamente uma questão de, de gestão. Né? Claro, o fato político é importante. Né? Sérgio Moro, acho que o MBL já tem feito algumas considerações, o Renan soltou alguns vídeos, que é periclitante a permanência dele no cargo. Né? É periclitante para a gente, né? no caso é, é temerário a saída dele, qualquer momento do governo Que Jair Bolsonaro entende que ele é a figura própria Que tem que reunir toda a atenção possível Do seu governo E que de alguma forma Ele, tem, ele trata do jeito que quer Sérgio Moro Inclusive submetendo algumas situações constrangedoras né? Em alguns momentos ele, ele trata o Sérgio Moro Como um troféuzinho Em outras ele rejeita E não dá apoio às medidas Que o Moro quer implementar o MBL já tem questionado demais uh, as intenções, inclusive do Bolsonaro, quanto às medidas de, de perseguição criminal contra corruptos. Né? Então, assim, parece que está se tornando insustentável a permanência do Sérgio Moro. E o Dória, que não é bobo nem nada, é um jeito dele instabilizar mais um pouquinho o governo. Né? E fazendo sombra, já pensando em 2022. É. É meio loucura, né? Porque a gente está falando que já é difícil prever um cenário para o ano que vem, mas Dória está pensando em 2022 e fazendo de tudo. Só que ele não pode esquecer que a mancha que quase custou a candidatura dele ao uh, cargo do, de governador foi ter abandonado a prefeitura. E se ele também esquecer de governar e ficar pensando em só fazer essa sombra para o Bolsonaro para 2022... Ele pode colocar em risco esse projeto dele a longo prazo. Ele precisa governar antes para depois querer alcançar ou se viabilizar como presidente. Então
0: Rousseau, é, se a gente... antes de eu te passar a palavra, só vou te falar, passar uma pergunta rápida. Eu perguntaram de qual núcleo do MBL você é aqui. Você...
2: Eu não sou de núcleo do MBL, na verdade. De onde você é? Aqui de São Paulo? Eu sou de Minas e me mudei para São Paulo para ficar aqui no MBL Nacional, na verdade. Ah, você? Eu sou de um nunca fui de um núcleo específico.
0: Muito bem, tá explicado agora.
2: É, então, continuando aqui a, a, o raciocínio do Alan se a gente for ver a trajetória do Bolsonaro, ela também não foi na, nas vésperas da, das eleições. E o que eu vejo que o Dória tá fazendo é preparando o terreno para 2022. Sim. E chamar o Frota, chamar um pessoal que está saindo assim da de perto do, do Bolsonaro ou dos seus partidos é uma estratégia de, de ter um pessoal como o Bolsonaro teve, que vai ali ajudar, querendo ou não, a, a candidatura. Mas talvez o Alexandre Frota não tenha ajudado tanto assim. Mas o Dória ele parece que ele está se, tentando seguir o mesmo caminho do Bolsonaro. E agora ele mostra isso com esses boatos de que ele queria chamar, ou convidar o Sérgio Moro para, o, para a secretaria dele. E ele com certeza negou isso. Mas ele tem aquele desejo de, de ter o Sérgio Moro, que ele não quer. E se a gente for ver o parlamentar do PSL, que me foge o nome agora, ele saiu uma notícia hoje, que diz que o Sérgio Moro ele é 100%, ele é unanimidade pro PSL, enquanto o Bolsonaro é 70%. Por que, que ele tá falando isso? Porque o, os deputados do PSL eles estão meio descontentes com essa. Com essa com esse desgaste que o Bolsonaro está fazendo com a imagem do Sérgio Moro. Eles estão descontentes com isso. E é o PSL, que não tem coerência nenhuma, está descontente com, com o, o, o que o presidente está fazendo com o Sérgio Moro. Então, há ali uma possibilidade, uma pequena possibilidade do Sérgio Moro realmente sair. E esses deputados do, do PSL, esses parlamentares do PSL, eles dizem que se o Sérgio Moro sair do governo Bolsonaro, eles deixam de apoiar o governo Bolsonaro, mesmo sendo o mesmo partido e isso é uma estratégia política muito boa porque o, a imagem do Sérgio Moro é muito maior do que a imagem do, do Bolsonaro inclusive o Deltan agora por exemplo, ele acusa o Bolsonaro de ter usado a imagem do, do, do Sérgio Moro mas não vamos entrar nisso que foi pauta de ontem enfim, o, o, o que eu acredito é que o Dória está fazendo justamente isso preparando o terreno para 2022 com o, o Sérgio Moro agora mesmo que o Sérgio Moro não aceite, mesmo que não haja um convite agora a, a, o eleitorado vai ter uma ideia ah, se, o Sérgio, se, o, se o Dória se eleger em 2022 ele vai estar com o Moro também então ele está preparando um terreno ali para trazer o Moro para o lado dele talvez, mas é, é um pouco perigoso para o Moro fazer isso como a própria notícia diz, o Bolso Dória acabou um pouquinho depois da, da eleição do Dória, enfim
0: enfim Aí eu queria saber. se Você falou que o Dória estava preparando o terreno para 2022. A minha pergunta ela é outra. Eu queria saber se o Dória está fazendo alguma outra coisa <risos> que não preparar o terreno para 2022. Os senhores acham que ele está fazendo alguma coisa? Tem notícia de algum projeto do
3: governo? Eu
2: realmente não acompanho a agenda do, do Dória. Não sei te dizer.
3: Assim, ele está fazendo. montando esse, esse campo juntamente com as prefeituras né? isso é, com a máquina ali do, do governo é a estratégia de sempre né? o, o candidato pelo PSB agora me fugiu o nome mas França. Ficou, Márcio França Márcio França ele foi hábil nesse ponto né? e, e aí o que, que ele fazia né? ele, esse apoio, esse recurso que era destinado às prefeituras eles vão pulando ali e anunciando projetos em parceria governo de estado e município então, é difícil diferenciar o que é feito em nome do governo do Estado, o que é feito para a candidatura é, para 2022. Né? A presença do, do Dória é constante na minha região ali do ABC, né? porque ali todas as prefeituras é, foram é, vencidas ali, pelo, pelo PSDB. Então, a base de apoio ali, dele está firme. Então, constantemente ele está anunciando um projeto, uma destinação de recursos, uma... Para segurança, especialmente, que ele tem feito aqueles centros de formação de segurança, não vou lembrar agora o nome. Então, assim, é, ele está, ao mesmo tempo, fazendo a publicidade de mídia, por uma possível candidatura, publicidade, né? E, ao mesmo tempo, ele tem ido e entrado nas prefeituras, juntamente com seus parceiros, e anunciando... Obra. Puxa, é, é que na, um na grande
2: negócio. na grande mídia né fala mais alto só um pouquinho na possível. grande mídia o que parece é que o Dória ele está simplesmente articulando o partido só o PSDB ele fez aquela, aquela aquele pedido de expulsar o, o afinal não é isso que faz um
0: gestor né não é, é isso que faz que um faz gestor, gestor não é não é isso, isso é isso é gestão acelera acelera, acelera. acelera aí, vai
2: enfim, ele, ele fez o pedido de expulsão do, do Aécio Neves e provavelmente ele sabia que ele não ia ganhar aquilo. Que a executiva do, PS, do PSDB não ia deixar. Mas é uma estratégia de marketing muito boa do cara para ele simplesmente se distanciar ah, da imagem do Aécio Neves. Então, então, ele parece que ele tá fazendo só isso. Na, na, quando você tem uma perspectiva da, da grande mídia, parece que o, que o Dória, o único trabalho dele é reestruturar o partido para ele ter uma boa imagem em 2022. Só isso que parece. Enfim.
0: É, eu, vou, eu vou só trocar a ordem aqui das pautas, porque fizeram uma pergunta sobre a questão das fake news. É, então eu vou trocar a ordem das pautas. Sorry, palteiro. O, o próximo assunto é o seguinte: Movimento Governista cria fake news sobre o MBL. O movimento Avança Brasil utilizou de sua conta no Twitter para propagar uma montagem com o um membro fundador do MBL, Renan Santos, onde ele teria. Passado o pano para o Rodrigo Maia. Os criadores de fake news foram expostos e logo apagaram a publicação. É uma indecência que esses caras que viram, viraram puxa-sacos do governo sem a menor vergonha produzam esse tipo de fake com perfil falso para atacar a minha MBL. Gente porca, Movimento Brasil, sejam honestos, sejam homens de corrigir essa merda, respondeu Renan. Na mesma rede social, pelo jeito. Ao contrário do que dizem, o MBL, está criticando o deputado Rodrigo Maia há quatro anos, apoiou o Marcelo Manhattan para a presidência da Câmara, enquanto o Bolsonaro e todo o PSL apoiaram o Maia. Chega de fake news. Se atenham aos fatos. Gente, ver vê uma vê uma manifestação do MBL contra fake news me enche de alegria. É, muito diversão, é muita diversão. Eu vou pedir pro russo... Em voz alta e bom som, me dizer o que, que ele achou desse assunto.
2: Cara, o que aconteceu foi que esse movimento, que é um movimento pequeno, que eu nem lembro o nome, ele fez um meme colocando o... O Renan Santos passando pano pro, pro Rodrigo Todo mundo Maia.
0: sabe que o Renan Santos não passa, não passa não pano pro Maio. Passou pano, passou pano no papel pro... toalha, no máximo. No papel toalha, no máximo, é um perfex.
2: É porque aconteceu o seguinte: ontem, assim, ontem a Polícia Federal é, meio que mostrou uns podres do, do Rodrigo Maia. E aí eles fizeram uma montagem e colocaram o Renan Santos falando que. Como se falasse do Maluf, sabe? Ele rouba mais faz. Ele tem uma ótima articulação política no, no Congresso. E que era claramente uma montagem, e quando a gente expôs isso, eles apagaram na hora e esqueceram, fingiram que não, que não fizeram nada. Mas se você entrar no perfil desse pessoal, eles falam que lutam pela anticorrupção, pela justiça, pela liberdade. Então, eles têm um monte de princípios virtuosos e começam a fazer um monte de fake news sobre o MBL. Olha que legal. Nossa, o MBL 3.0 sendo alvo de, de fake news. O que, que você acha disso, Alan Santos? Alan pelo amor de é Deus. Por é. Nossa, terça é, livre ao vivo.
3: Poxa vida, Não bastasse um, um esquerda host aqui. Só não sentou no sofá porque disseram que. Ou talvez não coubesse ou quebrasse
2: aqui o sofá. Né? Não, a gente ai, ia, devolver ai, não, a ofensa é dos fake news. Que colocou. É. Cara, totalmente de esquerda. No... É, é, mas é eu sei um certo
3: exagero aqui do, dos nossos produtores que não tem noção nenhuma das 5, coisas. Agora, foi nada. Não, lá, mas brincadeira à parte novamente, mexendo com as características pessoais, né? Não é, vamos deixar de lado. Se, se eu não quisesse que mexesse com as minhas características magre... pessoais, eu tinha feito um regime, querido. Exatamente. Fica à vontade. Exatamente. Não, mas brincadeiras à parte.
0: Vai lá que o, o... sempre é bom Cara... um kamikaze né? pra falar de fake news.
3: Vamos lá. Não, não, é, assim, é interessante partir essa crítica ou essa nova tese da, da verdadeira direita da né, true, assim, sobre Rodrigo Maia, né? porque a porra do Rodrigo Maia foi colocada na presidência da Câmara por quem? Pois é. Quem apoiou a candidatura de Rodrigo Maia? Foi o Mbele que colocou o cara lá? Então quer dizer, esse movimento, é, que não é passar pano, é mais do que gado, é, é pior, para não dizer...
2: Aquelas lambis,
3: e aquelas pessoas que prestam serviços sexuais. <risos> É, é putaria. É, é de, de governo. Vem querer encher o saco da gente de passar pano para Rodrigo Maia. Quer dizer... Sendo que foi a... o próprio governo que colocou Rodrigo Maia. Sabe, e, e o pior, cara... É. Assim, eu entendo a revolta do Renan, mas se o cara se presta a, durante o dia, montar um meme pensando no Renan e pensando no Rodrigo Maia, cara, é uma puta irrelevância do ser humano... Que não tem mais o que fazer. O próprio não, é um movimento que é irrelevante um também. Avança, sabe? Acho que ele teve mais citações citando agora MBL fake news. Porque esquerdista é assim, eu vou debater com o MBL, eu coloco MBL e fake news do lado para ver o que, que tem lá para poder debater com os caras. Entendeu? Não vou no assunto, é só chamar os caras de MBL fake news. Entendeu? Então acho que eles tiveram mais citações é, citando MBL numa falsa aí, num meme falso. ou... Como é meme, meme não falso, o que, que é, né? É meme, meme passa qualquer bosta, né? Então, quer dizer, colocar isso daí, nada, realmente é de gente que... Renan tá puto. Ele, fez um, ele, fez ele uma... fica puto, Eu imagino que ele tá ele puto, fica, mas, puto, Ele fica puto, Ele fica, mas... assim com muito Olha, mesmo, de verdade. Realmente, uh, é, não, não é digno de... De, de irritação, né? Esse, esse tipo de cara, que assim, aprendeu Vamos. política vendo... Eleições 2018, né? entrou agora na internet e agora está achando que vai Mas, mudar. Mas a internet é o é lugar
0: onde estão os verdadeiros comentaristas, onde está sendo ensinada a história, tá inclusive.
3: Sou, e nós... o MBL
0: News o um lugar para você que quer se informar sobre política, que quer análises dos melhores analistas políticos do Brasil, <risos> inclusive aqueles que você não conhece, como eu, o menino <risos> russo <risos> e o professor ah. Alan. Muito bem, é, enfim... Vai lá um chazinho de, de camomila para o menino Renan e seguimos para a próxima pauta. Kim Kataguiri apresenta emenda que impede indicações políticas no novo COAF. O prodígio menino Kim <risos> apresentou a medida provisória 893 que transforma o, o COAF em unidade de inteligência financeira e será vinculada administrativamente ao BC, o Banco Central. E foi publicada no dia 19. A criação da unidade... Não, desculpa, eu estou falando besteira. Não, não foi o Kim que apresentou essa MP. Essa MP já tinha sido apresentada e ela transformou o COAF numa unidade do Banco Central, se vocês já sabiam. A criação da unidade de inteligência, que terá autonomia técnica e operacional e atuação em todo o território nacional, foi assinada de forma conjunta entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro Paulo Guedes e o presidente do BC, Roberto Oliveira, Campos Neto. As mudanças somadas à polêmica lei de abuso de autoridade, levantam questões pertinentes quanto ao futuro da Lava Jato no Brasil e, principalmente, quanto à exacerbada influência dos governantes nos órgãos que têm como incumbência investigar também aos próprios políticos. Nesse sentido, o deputado federal Kim Cataglia apresentou uma emenda à MP893 que impede que o COAF, no seu conselho deliberativo, possa ter cargos comissionados e indicados pelo governo. A emenda pretende blindar a unidade de inteligência financeira contra interferências políticas, além de impedir novos cabides de emprego. É isso. Ai, ai, ai. Vamos ai. lá. Não, 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 tenente, eu não sou do MBL. Eu estou aqui quebrando um galho para os meus amigos. Vocês já me viram sentado no sofá, ou sentado naquela bancada, que nem existe mais, né? Saudade da bancada. É... E é isso aí. Estou aqui, uh, queb uh, quebrando o galho, apresentando esse negócio. Mas, uh, bom, parabéns pro Kim. Parabéns. Vou passar a bola para vocês.
3: Passando pano pano, o
0: pano Vou passar um pano aqui pro MBL. Por favor, alguém me empresta um pano que eu vou dar uma passadinha aqui. Ah, vou passar. Não tem pano, eu passo a camisa. Vai sortear a camisa também hoje?
4: Não.
0: Vocês estão meio tão meio quebrados, né? Fim do mês, né, galera? 27. grana tá curta, mas... Se alguém mandar... Vamos, posso, sortear, posso entregar a camisa aqui, ou riso? Oi?
1: Risocrata. É se pimbarem, ou é?
0: Galera, não é para mim. É para eles. É, é para os reaças aqui. Pimba para os caras aí. Vai, manda um, manda um dinheirinho aí. Os caras estavam falando do dia que eu tirei a camisa por 50 reais. Tô tirando por menos hoje. Grande tá, mas dá é nem para pagar a pizza depois desse negócio. Está um muito difícil. cara. Ano. Então, é isso. Aqui ó, a camisetinha do MBL. Quem sabe vocês têm interesse é, nesse boné. Que se vocês pagarem, vocês mandarem um pimba, eu fico com o boné até o final do programa. Sim. Jamais usarei o um, um boné escrito Faça o Brasil Livre. Mas, caso vocês pimbem, eu ponho o boné. Então, é isso aí. Ah, manda os pimbas aí, vai. Anime esse negócio. Parabéns para o Kim, vamos lá, comentário sobre o coAF. Menino... Menino
2: russo? É, sobre o COAF? O COAF não existe mais, na verdade. Né? Agora é a Unidade de Inteligência fin Financeira. O COAF do Banco Central. É, o COAF do Banco Central, que foi uma medida do Bolsonaro, que praticamente desconsiderou todas as pessoas que saíram no dia 26 para protestar pelo COAF com o Moro. É uma das coisas da, da rechaça que ele está fazendo com o Sérgio Moro. Enfim, o Kim está sendo um cara um pouco, uma pedra no sapato do governo Bolsonaro, porque ele está impedindo muitas coisas que o, o governo Bolsonaro está tentando fazer meio patrimonialista. ali Primeiro a medida que impede o, o nepotismo e agora ele está impedindo as indicações políticas do, por parte do presidente para o COAF. Então o, o Kim é o menino prodígio que o, que o MBL tem na, na Câmara dos Deputados. E o que você acha disso, Alan?
3: O que eu acho? Poxa, quem tá à frente, né, sempre aí do Bolsonaro e do Gado, né, o que ele, realmente é, tem... Ele é
2: muito invejoso, sabe? É porque eu leio alguns comentários do, do MPL, e tipo, quando ele faz alguma coisa assim, desse tipo, que vai um pouquinho contra os interesses pessoais do presidente Bolsonaro, ele é tido como invejoso pelos seguidores ácidos do, do, do Bolsonaro. Pode continuar.
3: É, é assim, está expondo o, esse é, intento do, do, do Bolsonaro em realmente afetar as investigações. Quer dizer, é, ele não teve, assim, nenhuma vergonha, não teve nenhum receio de falar que, que mexe onde quer e põe que quer, quer dizer, assim... É, 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 mas pera um minuto,
0: nós estamos falando, falando do COAF... Sim. que, enfim, estava dando as informações financeiras, tiraram do... Tirar, estava ligado à Polícia mundo. Federal. Estava ligado ao
3: Moro, certo? Ao, é, ao Ministério da Justiça. Ao Ministério da Justiça.
0: É. Tiraram, jogaram no Banco Central.
3: Perfeito. Na gestão do Paulo Guedes, disseram que... É. Pimba, só, é. so, 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 so,
1: so, so. so, so. <risos> ah, meu Deus do céu Alessandro Monaco Ferreira mandou 200 reais Alessandro Monaco
0: Ferreira
1: Falou, Você Fofito. está
0: transformando a minha vida
1: Fofito, pode tirar a camisa, ah, a camisa e colocar ah, o boné então Eu Não quero estamos ver essa aqui para subir
0: Sobe a audiência
1: Graças. Sobe
0: a porra da audiência Sobe meu. E só um pima maior pra reverter esse momento triste Nossa que vai acontecer neste programa, agora. Uh, 200 cruzeiros! continue falando de política normalmente, como se nada tivesse acontecido. Não,
3: tá legal, tá fácil agora. Vai lá! Né? Continua! Rapaz, eles é estão falando... Continua, continua, bom, não aconteceu a, nada a aqui! putaria do Coaf, é isso que a gente tava falando, né? Então, assim... É, enquanto a população paga de trouxa, né? uma hora vai para rua, tem outro que vai lá se manifesta na internet, briga com a mãe, briga com o pai É o STF que manda para lá, é o, o, a câmera que
2: é o que, que, de de cancela é um que cancela a investigação Tem isso então, aí também, que você esqueça de falar o Tófoli tipo, suspendeu as investigações do Flávio Bolsonaro assim. <risos> Tem umas coisas estranhas gente, aí, sabe? É uma delícia, o né? O Weber tá denunciando isso há muito tempo. E a gente já é tido como comunista e petista, porque ele O Otópoli, tá denunciando... que foi.
0: Advogado. É que foi advogado do PT. <risos> né? Cara, eu só coloco de novo se pimbara. Então, o é, cara. Aqui, eu posso falar? Eu sou socialista, vocês sabem disso. Mas esse movimento, ele é. Pela liberdade é, Quem paga mais pode mais é, aqui
2: Socialista não é pela liberdade cara, Quem paga mais
0: mas, vocês são, vocês, são liber, vocês não são livre mercado Quem paga mais pode mais, cara Então aí o cara pagou, tem o direito é, Pagou, tô aqui E olha, vai demorar um século pra cair esse pima Aqui da, da, da lista Então, cara, enquanto ele tá É isso, meu, é isso aí Obrigado Pedro Neto, que me chamou de lindo Papai Urso Tony Ramos Essa daqui é nova, <risos> nunca tinha ouvido
3: é. <risos> Faz ah, interesse. então,
0: obrigado, fica por aqui.
2: É isso, gente.
3: O Jean nesse momento, oh, sendo o,
2: superado. O Ricardo Ribeiro perguntou se o Coaf não era do Ministério da Economia. Originalmente ele era. E aí no, no Ministério do no, no governo do, do Bolsonaro, ele passou para o Ministério da Justiça. Só que aí começou a aparecer umas coisinhas do Queiroz, assim, do... Do Sérgio Moura aí. Ah, peraí, vamos voltar pra... Não, pra, não, pra, não, pra, não, não, pra não. Volta, central, volta, volta, volta. Tira, tira. Gente,
0: é muita palhaçada essa história do Coaf, hein? Puta que pariu. Isso ninguém engoliu. Ninguém engoliu. Os caras pararam, pararam as investigações. É uma tosqueira, cara. É muito triste isso aí. Posso falar de outra emenda do Kim? Tem mais emenda? Eu, eu, Tem mais eu, emenda, eu emenda não do Kim. O cara é uma máquina. É uma máquina legislativa.
1: É isso aí. Amanhã... O Congresso Nacional votará a Lei de Diretrizes Orçamentárias e há um trecho dela que reserva 3,7 bilhões de reais para campanhas eleitorais. O nosso deputado Kim Cataguiria apresentou uma emenda que impede este aumento e hoje o Emberi Brasília está lá no Congresso Nacional pregando cartazes nas portas dos gabinetes de deputados que apoiam a proposta, que apoiam a emenda do Kim. Esse é o gabinete do próprio Kim. Aqui temos outros deputados que, apoia, que também apoiam a emenda, como o deputado Paulo azi da Bahia, deputado Fábio Reis, de Sergipe, deputado Ricardo Guidi, de Santa Catarina, e aqui o nosso querido amigo também, Paulo Eduardo Martins falou uma palavra para o pessoal lá
4: há um erro enorme aí que foi feito já pelo Supremo Tribunal Federal há alguns anos quando ele proibiu o financiamento de empresas de pessoa certo. jurídica uhum. para campanha aí ele começa a dificultar o financiamento Eu privado, favorito. quando você fecha a torneira ah, do cara, privado, os caras reais, buscam cara. em algum lugar é assim, então foi instituído esse financiamento público que a gente tem que mudar isso não é só gritar contra o fundão, o fundão ele é um reflexo dessa legislação horrorosa que a gente está na Constituição, o Supremo colocou como inconstitucional, ele enxergou isso, que não está escrito lá, na verdade, e temos que, na verdade, buscar um texto que autorize e amplie as formas de financiamento, afinal as pessoas são donas do dinheiro delas, fazem o que elas quiserem, se quiser doar, doa, se quiser não, doa, e assim ninguém tem que ficar falando em dinheiro público, Sim, é nem a esquerda, nem gente do nosso lado, porque desmoraliza. Exatamente. Você aí a Câmara querendo votar uma esse série cara de reformas que eu preciso que tá que as contas públicas, públicas e O cara tá se Diminuir as, as contas, contas. É verdade. o meu cobrou. partido recebe. Eu também usei dinheiro na campanha. Eu não, não nego isso. Mas sempre fui contra. Mas eu fui derrotado na outra. Joguei conforme as regras. E a gente tem que mudar a regra para não ter esse tipo de constrangimento e de moralidade com as pessoas. Porque não, não é correto uma
1: montante desse para a campanha da Tá aí nosso amigo Paulo Eduardo Matins, também tivemos o apoio até agora do deputado Luiz Miranda, deputado Roberto Lucena, é, deputada Mariana, deputado Vinícius Poit, do Partido Novo. É, é, reforçando, a gente vota, a, a Câmara vota a emenda amanhã, a, a amanhã. Com, a, com essa emenda, por favor, todos que estão nos ouvindo, peçam seu deputado para que apoiem a emenda do Kim. Vai lá, Fofito.
0: É isso aí, muito bem. E essa é mais uma emenda do, do prodígio menino Kim Kataguiri, meu amigo da churrascaria. Né? Sabe que a gente estava lá, o famoso vídeo de mais de um milhão de views, do Kim comigo no, no carnaval, sendo atacado por esquerdistas ferozes. Meu amigo da churrascaria, mandando bem lá no Congresso Nacional, o menino Kim. É isso aí.
2: Não, só ele, mas são vários que <risos> estão
0: lá dentro. <risos> e você pensa que é só o Kim. Você é japonês? Você tem alguma. Não? Você tem. Não, você não, tem que
2: o... ele, fazer não, é é
0: não, cara. Então, o cara tá passando pano pra japonês aqui agora, tu pode falar? Tem muito japonês no <risos> Congresso nacional. Inclusive o
3: Alan tá
2: lá também. Hora você tá lá? tá lá? Você
3: acha que é o Kim? Na verdade, é ele. Não, é, existe uma tese que o Kim tem várias versões, assim, né? Ele vai morrendo e vai substituindo. Eu seria uma muito versão maior acha. feita. É? Que
2: ele morreu na marcha. Ele morreu na marcha. atropelado. Atropelado, é então. Uma já... das versões dele
3: sou eu, a Malfadada número 6, igual o Resident Evil. Projeto <risos> Umbrella. É isso aí. Falando uma... em
1: marcha, falta uma semana pra do documentário aqui em São Paulo. E vamos
0: falar mais uma vez do ingresso. Pra você que está no Rio de Janeiro ou em Curitiba, fazendo um Pima de 30 reais, você leva este maravilhoso ingresso para o filme documentário Não Vai Ter Golpe, o nascimento de um Brasil livre, é isso aí, e caso vocês mandem, caso vocês mandem algum pima, eu boto a camisa, se não, vou ficar sem camisa, respeitando o brother que postou o pima de 200 cruzeiros, é isso aí, quem pode mais, manda mais. Ô oh, Ted, o que, que é isso, brother? Faz mil anos que eu não apareço aqui, o cara já chega, bota a camisa sem escroto. Não é assim, cara. Lame minhas tetinhas.
1: Vamos lá. Quem quiser que ele põe a camisa, você vai ter que pimbar mais com o de Mônaco. É o um desafio, rapaz. Cara, vamos ver. vai mandando dinheiro aí para ver se eu ponho a camisa.
0: Vai lá, Matheus. Eu tô deixando em aberto para vocês aqui, tá? A ideia. o Socialista gordo nunca vi? Karl Marx, maduro. Calm Marx, maduro? Rechonchudo. Maduro, Maduro é um autoritário, não vou botar ele na minha lista nos gordinhos não, mas eu falo outras pessoas S mais fofinhas né? Stalin, Stalin, ah, Stalin. Stalin, ah, Stalin, né? Stalin rechonchudo. Um oh, bom rechonchudo. Mao Tsetung. Mao Tsetung, ele tinha a carinha meio inchadinha. O Mao Tung, Tung não era gordinho, eu acho que ele era mais, ele era mais aquela calinha de traquinas, Kim Jong-un. Kim Jong-un, é. Jong sensacional. Meu, o meu amigo O meu amigo Boulos O Guilherme é, é fofinho, cara O Guilherme é fofinho é. Às vezes, ele, quando ele tá em campo, ele dá uma emagrecida, assim Você vê que ele fica um pouco cansado, ele dá uma emagrecida é, Mas o Guilherme é fofo O Lula, cara Eu ia dizer o Lula é fofo. uma
3: socialista, mas eu não vou dizer hum. Quem é uma socialista agora?
0: Pode falar. Sabem, ah, eu não quero... Ah, ser... não. Saminha, Saminha não, é foi, fofa. A Saminha é fofa. A disse. Saminha é fofa. É, sim, é, eu, fofa. é isso, cara. Mas isso aí, para de encher é o saco dos outros. Deixa os caras serem... Tá vendo? Ninguém aí... Ô, oh, Tenente, vou... Vai, vá com Deus, amigão. É, é isso aí. Se alguém mandar mais alguma grana, eu boto a camisa de volta. E vou ficar com o boné, porque o cara pagou. Vamos lá, quer... vamos fazer a última pauta aqui? Então, vocês estão prontos para isso? A fim de evitar uma derrocada eleitoral, Macron tenta fazer do Brasil um inimigo. Após a repercussão internacional das queimadas na floresta amazônica, Emmanuel Macron, presidente francês, foi um dos líderes mundiais que mais causou polêmica ao abordar o assunto. O chefe de Estado, em uma de suas declarações, questionou sutilmente a possibilidade de internacionalizar a Amazônia sob o pretexto de a floresta ser um patrimônio da humanidade que precisa atender aos interesses de todos os países. Engana-se, contudo, quem acredita que Macron, de fato entraria em uma disputa territorial com o Brasil em pleno século XXI. A fala do presidente tem uma intenção bem clara criar uma narrativa pró-meio ambiente que sirva para conquistar novamente a simpatia dos eleitores franceses. Macron tem visto sua popularidade cair desde 2018, não muito tempo após ser eleito. Devido a uma série de problemas que o país europeu enfrenta, como por exemplo, fortes consequências advindas de políticas imigratórias e aumento de impostos numa tentativa falha de conter crises econômicas. Então, Vamos falar sobre... Bom, eu vou só fazer um pequeno parênteses para aproveitar que eu estou aqui com esse monte de pelo e falar sobre um pouco de desmatamento. Coisa que eu não tenho feito aqui no meu peitoral. Certo? É... Gente, já há bastante tempo que, a gente... que eu vim falando... Quando eu fazia parte da bancada, ela falava que, enfim, da mesma maneira que... Uh, a esquerda tinha que parar com o terraplanismo contábil e falar que não era necessária a reforma uh, previdenciária, uh, precisava urgentemente que a direita parasse de fazer terraplanismo ambiental. E, uh, infelizmente, deu no que deu. Aquela segunda-feira cinza essa vergonha que a gente está passando tenho recebido ligação de gente do mundo inteiro perguntando se eu tô bem quer dizer eu nunca tô bem mas enfim <risos> é, enfim é, a vergonha né cara? puta que situação mas essa história do Macron vocês querem comentar o Macron sim vai lá
2: sim. tá é, a gente fez algumas pesquisas também com o pessoal que a gente tem no núcleo do, do Amazonas e realmente teve um aumento no desmatamento da, da Amazônia. O, o Caratu está aqui ainda, a gente fez junto com ele. E em Manaus, assim, por exemplo, não está aquilo que estão falando que está, mas em outros estados da Amazônia está super aumentando de fato a, o desmatamento. Só que o, o Macron ele sempre foi um político bem, bem fraco, bem desgastado na sua imagem. Ele meio que tentou usar isso, ele foi oportunista nessa nessa chance para conseguir alguma coisa. É, se a gente for ver as notícias da, da França, em 16 de julho, o ministro do, do ambientalismo, o ministro do, do meio ambiente, do Macron, pediu demissão porque ele estava fazendo farra com dinheiro público. Aquele tipo de jantar do, do STF aqui no Brasil com lagostas e tipo, jantares super caros, o, o Macron estava fazendo a mesma coisa na, na França. Isso é uma das coisas, foi um escândalo pro o Macron, e tem todo dia colete amarelo na rua de, nas ruas de, da França. Então assim, ele tem uma, uma crise política muito grande, a imagem dele está muito desgastada, e ele viu no Brasil e no Bolsonaro uma oportunidade muito grande dele subir e crescer novamente, até porque no G20 ele foi, uma pessoa, foi um anão diplomático ali, ele estava isolado, uma pessoa muito fraca, e aí ele vê no Brasil a oportunidade de ganhar a força de novo, tanto na União Europeia, quanto uma força para 2022 também, vai ser 2022 lá a, a eleição. E tá, ele tá usando o Brasil como trampolim eleitoral, basicamente. Então, é o Macron, né? Ele sempre teve essa fama de não ser uma pessoa muito boa.
3: É assim, é, tem esse fator eleição, só que acho que a questão é um pouquinho maior e o Brasil não se ligou ainda o tamanho ou a importância que ele tem no cenário mundial é, hum. o Bolsonaro quando ele retruca e quer entrar nesse embate com hum. o Macron ele vê uma oportunidade de um crescimento com personalidade é, se equiparando aí ao Trump, ao Orbán etc e tal, como se fosse realmente ah, uma figura forte que é capaz de, de fazer esse embate com outros políticos, internacionalistas, esquerda, etc e tal. Só que, como ele hoje está com dificuldades internas, cada dia um incêndio político para ele apagar. Desculpa, trocadilho. Né? Aí surge um problema desse, né? de queimada, que já vem é, como resultado de um ato desastroso, dele repreendendo um funcionário que de, de cargo importante, que divulga dados... Do índio, né? Se não me engano, é, que divulgue, depois ele desdiz esse funcionário, troca a, a pessoa do cargo e, de repente, começa a, a aumentar os, os focos de queimada. Quer é dizer, ele perdidinho na política e achando que ele pode tocar o dia a dia, que ele pode ir respondendo todas as perguntas possíveis. Só que a dificuldade hoje do Brasil é que ele está esperando vir uma decolada, uma decolagem econômica que não vem. Então, quer dizer, assim. esse é o maior problema dele hoje. Aí ele se vê com um problema ainda maior e ele quer matar no peito. Só que ele não se ligou que o Brasil está numa crise que ele não consegue resolver. E o pior, aí ele se mete a peitar o Macron. Ah, mas então, é. ele é tão bom, mas aí tem um detalhe. Uma coisa que escapou um pouquinho da, do noticiário, que é o seguinte. Sibéria, o que está acontecendo? Problema de incêndio, problema... De, na, de ambiental que, que o Putin que é um puta cara forte na, na, na economia global no, na política internacional, na geopolítica faz? Macron vamos marcar uma reunião? peraí, pera é, é, assim, o Bolsonaro é muita pretensão da parte dele chegar e falar assim não, é esse cara aqui tá querendo mandar no Brasil é o Putin, cara, o Putin foi falar com o Macron um pouco antes aí, vem a, ah, veio a mensagem de solidariedade do presidente Trump para proteger o Boris, tá fazendo um, uma campanha contra o Macron, tá, vem 20 milhões de dólares, né, de ajuda, 20 milhões de dólares. Acho que ele, é, que é, 91 é de
2: 91 milhões de reais.
3: É uma coisa ridícula, perto dos 3,7 bilhões que vai ter do fundo eleitoral, é lógico que é ofensivo, mas detalhe, a proposta veio do Trump, veio do Boris Johnson e dos outros cinco que integram o G7, amigo. Quer dizer, você não está com tanto apoio assim. Aí, qual que é a grande notícia que pouca gente falou aqui no Brasil e que tem importância realmente no cenário geopolítico? A França e o G7 admite a possibilidade do Vladimir Putin retornar para formar o G8. Quer dizer, o cara fez uma jogada dessa, problema ambiental, conversou com o Macron, o Bolsonaro serviu de espantalho, ele achou que estava ganhando alguma coisa saiu com a mensagem de que o Brasil é um país que desmata. Por mais que ele tente convencer, ele não vai conseguir, Que ele já perdeu essa narrativa por incapacidade. Isso por incompetência de um ministro que até agora não provou um ato em prol do Brasil no cenário internacional. Dentro de uma perspectiva que o presidente quer indicar o seu filho para a embaixada dos Estados Unidos e o Trump ratifica a, a possibilidade do convite para o Vladimir Putin. E, amigo, que apoio que você tem, que importância você tem no cenário mundial? Sabe qual é a importância que o Brasil tem no cenário mundial? A agropecuária. É onde ele perdeu. Agora, o, o que se a, aproxima é uma crise mundial econômica, de recessão. Sim, sim. O Trump sabe que ele, o que ele precisa fazer, o Reino Unido sabe, a Europa principalmente sabe. E sabe da importância da Rússia nessa jogada. Não a China sabe não, sabe. A, 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 tanto que ele está fazendo esse movimento. E tem a China com problemas em Hong Kong políticos né? e, e que também pode ser afetada por tudo isso. Quer dizer, o Brasil, nesse presidente que diz proteger o nosso país, ele está deixando a gente exposto de uma forma por não saber tocar política internacional. O que pode acontecer é o acerto desses G7, talvez G8, futuramente, lá para 20, se não me engano, e o Brasil perdendo mercado, o Brasil tomando boicote em cima de boicote. O, a política internacional econômica, hoje, me parece rumo ao mercantilismo cada vez mais forte. Né? Protecionismo, vai ser tomada de mercado, imposição de barreira, vai ter ataque, vai ter tudo quanto é política mais suja possível para roubar espaço. Né? Não pode confundir, política econômica de Estado não é capitalismo, é mercantilismo, é briga de esse ali de proteção de mercado. Então, amigo, se o Brasil não entender como jogar esse jogo, meu, olha que a gente estava com o ministro de exterior péssimo, pelo amor de Deus, que fechou, se você olhar os nossos acordos econômicos anteriores, são é uma porcaria, né? baseado em ideologia. É, agora que vem a perspectiva de fechar um acordo com o Mercosul de tantos anos, décadas, tentando fechar toma um revés desse por mera incompetência sabe, é, é realmente é assim atribuir só a intenção eleitoral do Macron é a gente se sujeitar a um risco de perder o que realmente importa para a gente em relação ao comércio exterior é, é assim, é ser um tanto quanto inocente com relação à ideologia das grandes nações e as boas intenções que eles têm em relação ao Brasil.
2: Então, então um mais tem, tem mais uma coisa aí. O, a Finlândia foi um dos países que se manifestaram contra o Brasil, Irlanda. contra o Bolsonaro. A Finlândia é muito importante porque, o pessoal não sabe, mas, ela no momento, ela está na presidência da União Europeia. Então, quem está no comando ali é a Finlândia. Então, se a Finlândia falar ah, vamos cortar o a compra da carne do Brasil, isso é muito perigoso. E o, o, o Trump, há duas, três semanas atrás, ele fechou um acordo de venda de carne, de comércio de carne com a União Europeia. Então, assim, o, o, o Trump ele tem ali ah, Eduardo Bolsonaro, meu amigo, não sei o quê, mas o cara não está se importando direito porque o, um, uma aliança com a União Europeia é muito mais importante para ele do que com o Brasil. Então, realmente, de fato, isso num cenário geopolítico, um pouco mais amplo o Brasil ele realmente tem um, um problema mas eu acho que se houver alguma movimentação não parte do Macron isso ele não vai estar tá na liderança entendeu porque ele é ele é realmente muito fraco não sim ele ele é realmente histórico tanto dele... que o, o que ele se manifestou a Angela Merkel Angela Merkel se colocou contra o Boris Johnson foi, então foi uma série de pessoas uma série de de, de políticos influentes então ele realmente não tem tanta força, ele recebeu um bilhete premiado do, do Bolsonaro porque o Bolsonaro é, aceitou vestir a fantasia do, do lenhador que destrói árvores e destrói florestas, mas o Macron não soube aproveitar direito porque ele falou ah, vamos cortar o acordo com o Mercosul e a Alemanha a Inglaterra e todos eles ele têm interesse no, no comércio com o, com o Mercosul então ele falou ah eu recebi aqui esse bilhete e esse vou rasgar simplesmente ele fez isso e agora ele fala da, da internacionalização da Amazônia que é uma coisa muito... Essa,
0: essa pautazinha de internacionalização da Amazônia, vamos contextualizar, tá porque é, é uma pauta... Ô, Risocrata, corta pra mim aqui, vai. Vamos lá. Ô, a internacionalização da Amazônia é uma pautazinha bem bosta. Né? Vamos, 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 vamos. vamos, vamos é fazer, tá? uma pauta bosta. Não leva nada. Ninguém ganha nada. Ah, internacionalização da Amazônia. Uma coisa que. É, internacionalização de, Israel, de Jerusalém, capital, da, da outra pela OR. Umas pautas que. Ninguém, ninguém, ninguém nem leva a sério. Não falar, é, realmente tipo, é realmente. Bosta. A questão isso. é. Macron estava desmoralizado. Encontra um idiota pela Sim. frente, como um Jair Bolsonaro, um. um imbecil. Que em vez de desmoralizar ele, fala, cara vai cuidar da sua horta e não enche o saco aqui que nós estamos resolvendo o problema, porque era isso que ele deveria fazer. Fala, ó, deu merda, deu ruim, né? É, e aí, o que que acontece? O que que o cara faz? Vai lá, xinga a mulher dele. Gente, que baixaria, cara. Política internacional é um lugar de extrema delicadeza e o Brasil tem uma tradição incrível em política internacional. Cara, Barão do Rio Branco, é... Meu, o Oswaldo Aranha, tá que pariu, a gente tem, a gente tem uma, uma tradição de gente muito foda na nossa política internacional. E agora vem essa porra, meu. Ah, meu, fala sério. Coisa horrorosa, muito horror, muito, muito, muito ruim. É muito ruim você colocar a sua política internacional nesse coisa de ficar xingando mulher de presidente todo país. É, gente, isso é, é um imbecil fazendo uma cretinice e atrapalhando a balança comercial do país. Interdita esse animal, interdita esse cara. Esse cara é perigoso, meu. Seco. Esse cara é perigoso, interdita. Interdita, sabe por quê? Porque ele fala uma babaquice dessa, a gente perde dinheiro, a nossa economia vai pro ralo, a nossa agricultura se fode. Por quê? Porque o cara resolveu fazer uma gracinha. Essa... O problema do Bolsonaro não saber exportar, olha, tô falando muito sério, cara. Isso aqui não é, ai, ai, não, ele não. não, não é ele não, cara. É o, ó, os 100 mil pontos da bolsa, 97 mil hoje. 97. O dólar, o dólar a 3 reais, ah, não, 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 vota no PT de novo que vai ser dólar a 4, 4,20. Vocês vão lançar a nota comemorativa do Marcelo D2, do dólar. Bicho, é, é merda atrás de merda, brother, merda atrás de merda, tá? Você acha que vai botar, botar esse despreparado do, 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 lá em Washington, vai resolver alguma coisa? Cara, é só um cara que o Trump controla inteiramente. Não tem nenhuma influência. O problema não é ele ser filho do, do Jair. O problema do Eduardo é que ele não manja de política internacional. Ele nunca ocupou um cargo é, político internacional. Ele não manja, ele não vai saber fazer o trabalho. Vai ficar lá de bedel dos moleques. Vai lá encher o saco na embaixada. Não manja do... Não conhece do riscado. Tá bom pra vocês assim? Não conhece, brother. Não conhece, não sabe o que tá fazendo. Bota essa gente lá. Faz merda. E tudo que a gente viu do dia que esse cara começou até hoje é... Faz merda, cobre merda com declaração merda. Faz merda e cobre merda com declaração estúpida. Soltar a declaração, a campanha acabou, cara. A campanha acabou. É governo agora. Como diz o Hélio Gaspar, ele tem que abrir a banquinha e vender as abobrinhas e os berinjelas. Não abre a banca de jeito nenhum. Não põe os negocinhos, não conversa. Não faz. Vai trabalhar, filha da puta.
2: Oh, mas oh, só... 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 Pariu. Desabafo do Fofito. Só corrigindo... Vou até botar a camisa agora, depois que eu já
0: desabafei.
2: <risos> só, só corrigindo tá o canhotinho do programa... O dólar não é influência do Bolsonaro. Ah, não. Ah, não, não, não é. É influência de quê? É a guerra é comercial China-Estados Unidos. Tipo, o Yuan, a 714, é uma influência, no, diretamente. Então, o dólar, ele não, não, não é só influência aqui do Brasil. Ele tem influência da, da geopolítica total, entendeu? Não é só o, o Bolsonaro que pode afetar o Brasil. Ele pode. Ele pode inflacionar a moeda muito fácil, fazendo o que a Dilma fez. E o que a China está fazendo agora. Mas, nesse caso, não. Vou ter que passar um paninho aqui.
0: Ah, você, passou, você passa. Então. Você acha tá que, que não tem olhando. nada a ver? Você acha que se tivesse, se tivesse segurado as
2: pontas e acertado? A bolsa, a bolsa talvez, mas o dólar... A bol, é a, só
0: a bolsa, o dólar não, tá bom. É. E os caras fazendo o leilão de, leilão de SOP reverso, o leilão de 500, mil já fizeram um milhão, um, um bi e meio amanhã. A é. 20 não aguenta mais, não. Não aguenta mais, não aguenta o de o patamar Guedes,
2: de 2020. O Guedes falou que tá preparado, hein? Não, ele falou, <risos> falou que o Brasil ah, tá, 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 tá preparado. Cu, é pode até estar, dura, dura dois meses.
3: Esse sinal de instruir uma PMF aí é sinal de ou vocês é. começam a investir nessa porra aqui <risos> ou vai quebrar tudo e eu vou botar imposto em cima de vocês. O cara tá desistindo, o cara tá largando bom. Por quê? Porque o cara não quer botar dinheiro aqui enquanto tiver estabilidade política. O pessoal não entendeu ainda que é, é tão simples, cara. Até temer resolveria isso. Até temer.
0: Gente do céu, eu nunca
3: imaginei
0: que eu ia falar isso, volta a
3: Temer. <risos> <risos> Tirou a camisa, botou o boné do Faça Brasil Grande e volta ah, a Temer. Tá louco.
0: Gente do céu, o que, que é isso? Ai, saudade daquele rompiro, filha da puta. Vai Olha lá, gente, vamos, vamos aproveitar que a gente está terminando as nossas pautas cedo. O que, que vocês acham da gente responder um pouco de pergunta dos, dos comuns? Eu, como eu faço isso, geralmente eu... Eu falo que eu faço o um Momento Fofito. Eu vou deixar aqui o um Momento Fofito. vou, deixa... vou convidar os caras para o Momento Fofito. Tá bom? É... É isso. É, é isso aí. Cês, uh... Se vocês quiserem fazer o um Momento Fofito, eu vou fazer o um Momento Fofito aqui na bancada. Aproveitar que o riso deve ter do de mijar. Não tá nem falando ah, nada. Nossa, eu você aí, tá tá ali. Manda, Manda bala, velho. Manda tá bala. jogando Manda. LOL esse filho da puta. Tô mesmo. Ah... <risos> 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 É isso aí, vamos lá, tá aberto o momento de fofito e vou convidar os caras pra ficar aqui, vou responder perguntas que, que,
1: dos. Quer uma outra pauta que sai agora há pouco? A segunda que turma. Eu não quero, mas a segunda a turma do STF anula a sentença de Moro na Lava Jato, que condenou Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras. É.
3: Pode. Ver. É. Vai, boa advogada aí.
0: Começou a, começou a revogação das sentenças do ouro. Começou. Não, é
3: segunda turma, né? O que tem de diferente? Quem é a segunda turma? Segunda ah. turma, Gilmar Mendes, Celso de Mello. É, é... Não mais Toffoli mas antigamente era. Acho
2: que uma Rosa.
1: Carmelúcia
3: Fachim. Carmelúcia Faquim. É, Celso, é, Celso de Mello falei? Ah, falei então. É uh, o que tem de diferente aí é o voto da Carmelúcia. A decisão aí ela, é o tecnicismo puro, né? Qual foi a tecnicidade a, do.? É, é o seguinte: o processo ele foi anulado. Isso não significa que Bendini foi absolvido. O que ocorreu é a decretação de uma nulidade, ou seja. A anula o Anulidade anulo, anulo é um, um ato disso. que não foi praticado conforme a, é, se determina a lei processual. Então, o que, que aconteceu? Sérgio Moro, no encerramento do processo, aquele último ato antes da sentença que são as alegações finais é o
0: 300 e... Ah, é o 299
3: ah, não, não. como não é que é os artigos mas... tinham um o nomes, das, das alegações finais tinham os artigos, né? Isso. encerramento é... aí assim, esse, esse grau de especialidade número de artigos só entrando no, na cadeia, lá os caras manjam pra caramba de, de artigos mas é... assim. bom, o que que aconteceu? Ele concedeu prazo comum, ou seja, prazo para o Bendini e para os delatores fazerem suas alegações finais. A alegação da defesa é de que isso ofendeu o contraditório, ou seja, o direito de falar depois de uma possível outra alegação, o réu falar por último. Então ele diz, delatores teriam que falar para depois eu falar em razões finais, em alegações finais. É assim se tinha alguma coisa nova, alguma coisa para submeter ao contraditório, ele passou durante toda a instrução criminal, ou seja, durante todo o processo. Chegar nesse último momento e falar o delator ele aqui não é réu, porque o réu mesmo é o Bendini. Então o Bendini tem que falar por último é esse excesso de, de tecnicismo, né? de, de, de pegar a filigrana da lei e buscar um motivo para anular um processo. Assim, isso repercute... Em relação aos demais processos, talvez.
1: É, é isso que eu ia falar agora. Abrindo a notícia aqui do Antagonista e a Força-Tarefa da Lava Jato do Paraná, já disse que a, a decisão do STF pode anular praticamente todas as condenações da Lava Jato, isso. incluindo a do Lula. Olha é, aqui. É, Interessante. É, eu isso. acho aí, que é pera pera aí. Eu, eu
0: recebi uma informação aqui no meu ponto... Já é lula livre na Austrália, é isso? Já é lula livre na Austrália, é isso? É isso, tá é isso produção? Meu... Bota eu vou tirar Vira. a camiseta e rodar
3: aqui, cara. Vai que eu vou ficar... O patrão ficou louco. É. <risos> Bom, mas não necessariamente. É um certo terrorismo aí, processual, entre aspas. Ah, um alarme para deixar todo mundo atento, fazer pressão, continuar a pressão sobre o STF. É uma decisão de turma num processo específico, uma alegação específica. Então, assim, daí, para você chegar a essa conclusão, o strike vai anular todos os processos? Não, não é necessariamente assim. O que você cria é um precedente isolado, mas que no futuro, ele, reiteradamente, sendo várias decisões nesse sentido, até ser levar o plenário, que é todos os ministros, são todos os ministros julgando, Dali sim, dentro de um processo com repercussão, etc. É, são outras questões jurídicas que acho que é um pouco é, apressado por parte da Procuradoria lançar que isso vai repercutir em outros processos, inclusive o do Lula. Tá? É, isso com certeza vai ser objeto de recurso para o plenário, né, que vai ser analisado novamente. Qual que é o prejuízo para a sociedade brasileira? É o seguinte, primeira instância um tem. Segunda instância, tanto tem. Chega no STF, bate lá uma nulidade, sabe, é, é, para mim, o que não entra na minha cabeça é porque o STF está analisando esse tipo de questão, tão específica, tão isolada, sobre um processo individual. Quer dizer, é o Demir é, é Isso que é inconcebível numa república. Porque senão todo mundo vai ter direito ao João que foi preso ali por roubar galinha, ele vai ter o direito de ter essa nulidade apreciada em tempo razoável. Quer dizer, o, o STF está virando, um, além de um, órgão tri, um, um tribunal criminal, ele está virando um tribunal particular de gente que tem bons advogados. Você vê, eu estou fazendo um discurso da esquerda.
2: Né? O tribunal é está virando
3: um, 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 um tipo de... de, de... Ah, virando não, né? Que eu for privilegiado, se você não explicar qual que é outro, o sentido dele, senão é ter esse privilégio de ser julgado por ministros que praticam esse tipo de análise dentro de um processo, é, é o que mostra que a, existe um grave problema na nossa justiça brasileira. Inclusive, aqui eu vou até fazer uma crítica assim, potencial. O que, que é você submeter tudo quanto é processo individual para maior corte do país, ou a corte constitucional. É você sujeitar a riscos de assédio, vamos dizer assim, assédio de advogados. Por quê? Porque você está submetendo ali interesses específicos para uma corte que vai gerar uma repercussão, uma decisão muito forte. Então, te, assim, é, o que me dá, deixa temeroso é que é, esse tribunal tinha que analisar questões ab abstratas. Você fazendo isso, o risco de eh, haver uma tentativa eh, de cooptação, vamos ser mais explícito, de ministros, é muito perigosa. entendeu? Ele começa a julgar. Por que, que o STF julga não sei quantos mil processos? Quer dizer, até isso foge do nosso controle. De, o STF precisa de controle nesse sentido. De ter uma fiscalização, se de repente uma decisão ali não está favorecendo aqui, não está favorecendo ali. Então, quer dizer, estão sujeitando a um tipo, entenda bem, a um tipo de desvio de uma corte que vai representar um efeito muito grande para a nação ou favorecimento específico para um determinado réu. Sabe? E sem chance de uma revisão, sem chance de você ter um controle acima deles. Um tribunal pleno, um tribunal maior, analisando questões específicas, é, é muito perigoso, ele tem o poder da caneta absoluto. E aí você tem advogados que estão lá fazendo só o trabalho de corte, tudo isso. Quer dizer, eu como cidadão eu tenho o direito de desconfiar e ter o direito de ter uma clareza muito maior, essa caixa preta do judiciário que a esquerda sempre falou, né, aberta. Uhum. Porque milhares de processos perante a corte constitucional, ela não, não fica muito sensível à fiscalização popular a vigilância da... não é republicano isso é. bom eu, eu não queria ser
0: sou obrigado a concordar com a palestrinha é oh. muito bem é, é isso
3: palestrita
2: o, o vamos lá Vocês estão pedindo uns bolões aqui nos comentários por exemplo quanto tempo a gente acha que o moro vai durar no, no governo bolsonaro vamos lá começa aí host. quanto tempo eu, quanto eu ponho no bolão Tá Quanto tempo?
3: Cara, depende muito. Sem a, sem, a, sem a possibilidade dele sugerir que o Moro vai ser preso
0: ou não?
1: Que? Não, não. não vai ser preso. Eu
0: acho que, enfim, é, com esse, essa pressão que vem do STF isso vai, que fazer uma análise do que, que eu entendo como o, o cenário de pressão geral né? além do, do abuso de autoridade, vai pegar pesado em cima do Moro. Caso ela não seja... Caso ela não seja vetada, sobe a temperatura, aumenta a pressão. Caso aquelas medidas lá contra a corrupção não passem, sobe mais ainda a temperatura da fritura do do menino Moro. E se o vindo do STF começar mais revogações de sentenças dele, vai se tornar insustentável. O que eu, o.. Que eu, Gostaria de propor para vocês aqui como uma, um, um raciocínio: é o quanto o Bolsonaro vai queimar o Moro para segurar é, o Dudu, por exemplo. Porque ele não vai conseguir ter dos dois jeitos, né? Ele não. O sonho. Eu, eu acredito que o sonho do Moro nunca foi ser ministro da Justiça. O sonho do Moro era ser ministro do STF. Sim. E, e eu não sei que raciocínio que esse rapaz fez na cabeça dele. Ele falou assim, ah, eu vou, vou, vou para o Ministério de lá eu passo para o Ministério são São poderes distintos, são papéis, são papéis muito distintos. Muito. Tá? Então, uh, gosto ou não gosto do cara, eu acho que ele cometeu um erro estratégico. Apesar do
3: Alexandre de Moraes ter feito um caminho não. político... Ele não era juiz, era promotor, mas muito tempo atrás... O mas...
0: Alexandre de Moraes nunca teve como promotor, a relevância que uhum. o Sérgio teve como na que, magistratura. Que viabilizaria ele direto. Né? É, enfim, acho que ele, 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 ele optou por um caminho, ele, ele aceitou esse convite num Bem momento precisado. que colocou ele numa posição muito delicada. Então, é, o que me parece é que por mais que ele seja crucial para o governo, o Jair vai rifar ele. Já vai mais, rifar mais, ele
2: mais, hã? Mais, ainda mais. Sim.
0: Porque ele precisa, de, ele precisa de outras coisas, ele, ele precisa passar o, 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 o do, no, na, 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 na As prioridades dele são outras. E é aquela história: você não pode ter um funcionário que você não pode mandar embora. Só que o que ele vai fazer é aumentar, aumentar, aumentar a temperatura de jeito que o cara vai pedir pra sair a esperança do Jair é o, é o Moro pedir pra sair, pra ele poder falar assim pô, muito obrigado pelo seu serviço, te indico lá pra uma baguinha no STF assim que aparecer daquele mesmo esquema que eu falei lá do do cara que, eu ah, não tô te mandando embora, eu tô te dando uma oportunidade cara. Uh. Então é, essa história de a maioria prefere Moro, a maioria prefere Bolsonaro, o, o, o Bolsonaro é um cara que já tá, se, ele tá meio que se é, se conformando com trabalhar com popularidade baixa o que, enfim, é, ele, ele vem truculentamente, ele tem uma base, ele ele late alto. Enfim, popularidade já não é mais um assunto para ele. Eu não acho que o Moro é essencial mais. Eu não acho que o Moro tenha, nesse momento, a importância que ele já teve na formação desse governo. É, aliás, acho que cada dia é menos importante o Paulo Guedes, cada dia é menos importante o Moro, e cada dia mais importante o Jair trazendo as coisas para ele. Então, é, é, é um pouco
2: esse meu two cents aí, valeu galera tá, o, o que eu acredito é que o, o Bolsonaro o Sérgio Moro, ele pegou um marcador verde e destacou os nove pontos que ele queria que o, que o Bolsonaro vetasse ali no, na lei de abuso de autoridade, e esse foi tipo o indicador do Sérgio Moro pra se ele não vetar é aí que eu saio o, bolão, o primeiro bolão seria aí caso o Bolsonaro vete, porque se ele não vetar também ele vai ficar muito ruim com isso Acredito que ainda sim tem uma influência da, da imagem do Sérgio Moro no governo. Ele pode perder muita força se ele se o Sérgio Moro sair, tanto a própria Câmara. Se os deputados do PSL, que é a base do, do, do Bolsonaro na Câmara, fala que vai deixar de apoiar ele se o, se o Moro sair, então ele vai ter uma perda muito grande. Então, eu acredito que ele vai vetar os nove pontos que o Sérgio Moro indicou, porque se ele não vetar ele vai ter... Vai ter uma perda muito grande. O segundo ponto seria que se o, se o Bolsonaro começasse a fazer outras coisas, como adiantar mais ainda o pacote anticrime, começar a colocar cortar tri, um terço do orçamento do, do Ministério, que ele já fez isso. O Paulo Guedes já, já, já anunciou que teria o corte do, dos ministérios, e no caso do Ministério da Justiça, teve 32% de corte no orçamento para 2020. Então, assim, o, é um terço muita coisa para um, um ministério. Não tem como você estar tá operando com, com, com um valor e daqui a pouco você tem que operar com menos um terço daquele valor. Então é preocupante. E vai acontecer isso se ele não vetar. Uma hora o, o Sérgio Moro ele vai sair, porque o Bolsonaro vai continuar fazendo essas coisas. Até ele fritar 100% o Moro. Então a primeira aposta minha seria essa. No, se ele não vetasse os nove, os nove pontos... E a segunda seria o Bolsonaro fritar ele até ele sair.
0: Qual que é, é a tua, tua aposta?
2: Eu, seria tema. um mero chute. Porque eu, não, eu vejo o Moro numa
3: situação, como eu já disse, que de é, eminência de saída e tudo mais, mas eu acho que a, a, a questão toda passa mais pelo Paulo Guedes. A questão é que Bolsonaro não é um liberal, não é um cara que... É, realmente defendeu esse tipo de pauta ele confiou, olha vou botar o Paulo Guedes vou ganhar essa eleição e depois ele vai resolver essa bagaça para mim e daqui a pouco eu vou querer começar a tocar o meu governo governo diga se né esse, essas decisões que esses assuntos que ele gosta de família de etc e tal a família pauta dele. de costumes etc e tal <risos> bom mas então o que que acontece é, eu acho que esse clima de fervura ou esse clima de instabilidade Dentro dos ministérios, passa pela economia ter uma reação. Isso gera a satisfação popular. Aí vira aquele discurso, olha, né, ele está fazendo tudo isso daí, mas ele está melhorando a condição. Se tirar ele de agora, o que vai acontecer? Ah, isso aí vai gerar um efeito na economia muito complicado, etc. E tal. Isso vai é, devolver a gente para a recessão. É, ele tem aquele ganho, o retorno do capital político. O que ele está fazendo até agora é gastando esse capital, só que ele não imaginava que ia demorar tanto tempo para ter retomada política. A gente está indo para o nono mês. Eu, 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 acho que ele, por ignorância, inclusive confessado em economia, ele achou que era assim, tipo, ó, bota Paulo Guedes, daqui a pouco a coisa começa a melhorar, porque já, né, eu já começo a fazer tudo do jeito certo. Mas o que, que é do jeito certo? Quanto tempo O que, que precisa fazer para retomar a economia? Então ele imaginava isso e aí, então o que que ele faz? Ah, a economia não, não está reagindo, não está reagindo. Vai soltando merda, como o Fofito falou, vai soltando polêmica, vamos colocando, vamos rachando, vamos acumulando. Só que o, o grande problema aí é a questão de, de ter uma instabilidade política que também não permite a confiança necessária para retomar. Acho que ele é o grande fator que está gerando empecilho. Então, Moro é, tem os seus assuntos, tem o seu, as suas polêmicas... Mas o Bolsonaro sabe que tem esse lado delicado, que a, o lavajatismo é fator que levou ele à cadeira da presidência. Ele sabe que é uma coluna ali da espinha dorsal, é, tá, é, um, vai quebrar essa espinha dorsal dele, que assim, vai gerar assim, uma certa insatisfação de grande parte do público dele, até por isso, aí eu tenho assim, uma intuição, do porquê dessas manifestações que ele tem convocado, apesar do risco de ser é, o mico. Né? Porque, para mim, ele já, nessa perspectiva de agravamento da situação, ele tem colocado a sua militância mais fanática, mais agressiva, para não deixar que futuramente a insatisfação tome as ruas. Ou seja, ele está antecipando o processo que a Dilma deixou rolar. 2013 foi, a coisa começou a pegar fogo, o povo começou a ir para a rua. Insatisfação geral. O que, que ele está fazendo? Deixa a minha militância na rua. Por quê? Isso inibe aquele cidadão que foi lá durante a época da, 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 da disputa pelo impeachment da Dilma, ocupe as ruas. Esse cara mais tranquilo, ele fala, pô, tem um monte de cara loucão aí no meio dessa manifestação, aí pedindo intervenção militar já. Começam a ter uma agressão aqui, uma agressão ali, aumenta a temperatura, começa a maior violência. Então ele está botando sim... É, ali, ele está ocupando aquele espaço para que no caso de um agravamento da situação política, a insatisfação popular não se torne uma, tome a, a manifestação popular, eu tenho essa suspeita, vamos ver para esperar o tempo para saber em relação a isso mesmo é
0: isso, a bancada do nil a bancada e o sofá, concordam que ninguém sabe porra nenhuma, Exato. é isso é. gente, eu acho que o, o meu o meu Uber já tá na porta. Tá na hora de eu ir embora. onde é... a gente
2: vai vai Vamos pro. A copiar de lá? Né? Vamos, vamos
0: pra Vila, 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 Vila Madalena Vila. tomar cerveja, né?
3: É que lugar insalubre, pô. É o... Faria Lima, pô. Cara, só, eu
0: só adicionaria aqui, tá? Vamos lá. Pra, respondendo a Lorena, o Fofito sou eu. Tá? O, e Matheus Rodrigues, urso comunista peludo. Urso comunista peludo e judeu, tá? Se você, próxima vez por favor, é se refira a mim de maneira mais é, respeitosa tá bom? e como já não tem mais ninguém aqui nesse chat que lembra do que é momento fofito, eu posso ir embora sem me despedir mas muito obrigado pela audiência muito obrigado a todos vocês que permaneceram até o final aqueles que assistiram as cenas fortes do programa um beijo pra vocês me adiciona no insta manda DM, estamos aí tá bom? É isso aí. Hum, Vou passar deixa... a palavra para vocês, pra vocês darem o boa noite pro. Falei não, não Já falou pra caralho? Boa, boa noite. noite. Fiquem agora com Riso o risocrata. Se for uma autocracia
3: eu quero.
1: Valeu galera. Pela audiência, mais um MBL News. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo e tiver o sininho. Então, todos uma boa noite. E bebam água, hein?